0: 达尔文为什么没能发现遗传规律？进化论和基因论是生物学最重要的两个理论。进化论是生物学大厦的基础，它使得多姿多彩的生物界统一了起来；而基因论则是生物学大厦的支柱，支撑着生物学的各个分支。达尔文和孟德尔分别被认为是进化论和基因论的创建者，因此。这两人经常被放在一起比较，其实这种对比没有什么意义。孟德尔虽然有十几年的时间在从事科学研究，但是他唯一重要的工作就是豌豆实验。例如，孟德尔长期研究气象，花了很长时间做山柳菊杂交实验，这些工作都没有价值，后者甚至有反面的价值。因为山柳局杂交实验结果和豌豆实验结果不相符合，让他怀疑豌豆实验结果并不普适。豌豆实验虽然发现了遗传规律，但是在当时却被科学界忽视了。3 0多年以后才被重新发现，在他被重新发现的时候，有几个人的工作已经接近发现遗传规律，因此可以说孟德尔对科学的发展。几乎没有影响。它更让人惊叹的是其超越时代的研究方法和发现。而达尔文是科学史上罕见的巨人，其对科学的贡献和影响只有伽利略、牛顿、爱因斯坦可以相比。达尔文对生物学的贡献是多方面的，他在进化生物学、生物地理学、系统分类学、生态学、动物行为学。实验植物学等领域都做出了影响深远的开拓性工作，有的在几十年后才显示出其先见之明。而且，达尔文的影响超出了生物学，甚至超出了科学。但是，却总有人认为孟德尔和达尔文一样伟大，甚至比达尔文还要伟大。例如，北京大学生命科学学院教授饶毅。就认为孟德尔即使不比达尔文伟大，也比达尔文聪明。理由是两个人都做过遗传实验，孟德尔发现了遗传规律，达尔文却没有发现。饶毅在给学生讲课时还因此嘲笑达尔文智商太低，看来是嫌达尔文对生物学的贡献还不够大，做出的发现还不够多，有一项工作没做完美。就被当成弱智了。达尔文做了很多遗传实验，被拿来和孟德尔比较的，主要是两个植物杂交实验，一个是金鱼草杂交实验。金鱼草是一种原产地中海地区的观赏花卉，引进中国后，因为它的花的形状像金鱼，中国人把它叫做金鱼草。这种花是两侧对称的，但是金鱼草有一个变种。花长得一点都不像金鱼，而是辐射对称的圆形的花。达尔文做的金鱼草杂交实验，就是把两侧对称的野生型金鱼草和辐射对称型金鱼草杂交，发现子一代都是野生型，但是子二代既有野生型又有辐射对称型，野生型有88株，辐射对称型有37株。我们现在知道。金鱼草花的形状是由一对基因控制的，野生型基因是显性，辐射对称型基因是隐性，所以杂交子一代都是野生型，但是子二代野生型和辐射对称型的比例应该是三比一，这个比例是孟德尔发现的，被称为孟德尔比例。达尔文统计出野生型和辐射对称型比例是8 8八比三十后人认为这很接近3比一这个孟德尔比例，达尔文却没有注意到，所以就要替达尔文惋惜，甚至认为他智商不高了。且不说达尔文从来就没有想到要去算这两种性状的比例，因为这不是他做这个实验的目的。后面我们会谈到，即使去算了，比例也是2 4四比一，更接近于2比一，而不是3比一。只有在样本足够大时，才会等于3比一。我们认为其接近3比一，那是因为我们已经知道了遗传定律的先入为主。怎么能够苛责达尔文没有注意到呢？达尔文的另一个植物杂交实验是用报春花做的。达尔文注意到报春花的花型有两种，一种雌蕊比雄蕊长，称为长花柱型。一种雄蕊比雌蕊长，称为短花柱型。达尔文发现，长花柱型自交后代都是长花柱，但是短花柱型自交后代既有长花柱型，也有短花柱型，短花柱型占 75% 长花柱型占 25% 我们现在知道，短花柱型基因是显性，长花柱型基因是隐性。达尔文报告的其实是杂合短花柱形自交的结果，其后代短花柱形与长花柱形比例是完美的三比一。那么，达尔文没有注意到这个比例，是不是显得太笨呢？并不是，这个短花柱形自交实验不是达尔文自己做的，他说是报告别人的结果。他自己做的短花柱形自交实验结果是短花柱形九株。长花柱形5株比例更接近2比一，还是因为样本太小？他还做了两次长花柱形自交实验，一次结果是长花柱形156株，短花柱形6株；一次是长花柱形69株，短花柱形0株。那个3比一比例夹杂在一堆杂乱的数字中，没有让达尔文觉得特殊，有什么奇怪的呢？我们觉得3比一比例很特殊，很引人注目，还是因为我们已经知道遗传定律的先入为主。即使达尔文天生对数字很敏感，注意到了3比一这个比例，也不可能因此就发现遗传定律，因为遗传定律并不是从3比一比例推导出来的，恰恰相反，它是从遗传定律推导出来的。孟德尔并不是因为发现了3比一的比例，才发现了遗传定律，而是先假设了遗传定律，然后再去寻找3比一比例。孟德尔假设了每一个性状有两个遗传因子决定，其中一个来自母本，一个来自副本，然后再做杂交实验来验证这个假设。他知道他的这个假设要成立，杂交子二代两种性状的比例。必须是三比 一， 他也知 道， 为了得到这个比 例， 样本必须很大。为 此， 用成千上万株豌豆来做实验。即便如 此， 由于他的数据过于完 美， 太接近三比 一， 以致著名遗传学家费歇尔认为孟德尔造假是在凑三比一这个比例。达尔文做植物杂交实验也不是没有目的的乱做的。他也有假 设， 他的假设是植物杂交具有优 势， 自交则有劣 势， 所以他关心的不是自交或者杂交后代某种性状的数量比 例， 虽然他也做了记 录， 而是自交或者杂交之后结的种子的数量多 少， 后代的长势如何。而达尔文的实验结果也证实了他的假 设， 杂交的结果种子数量。比自交的 多， 杂交的后代长势也比自交的后代好。达尔文为什么要去证明杂交有优势 呢？ 因为杂交能够产生更多的变 异， 而变异是自然选择的材料。达尔文更进而指 出， 植物不同的花 型， 例如长花柱型和短花柱 型， 正是为了鼓励杂 交， 在自然选择作用下进化出来的。由此可见，达尔文做植物杂交实验的目的是为了验证其自然选择学说，而不是为了寻找遗传规律。他的实验结果达到了他的要求，让他非常满意。曾经说这是他最感到满意的一项工作。他的报春花实验是很重要的、影响很大的实验，甚至因此有人称他为植物生殖生物学的创建者。既然他做实验的目的和孟德尔的完全不同，那么他没有像孟德尔那样发现遗传定律是非常正常的，没有必要为此惋惜，更不能因此嘲笑他智商不高。达尔文到晚年才试图发现遗传规律，主要精力都用于思考研究遗传与变异的问题，但是他用的并不是实验方法，而是用归纳法。通过收集尽可能多的有关遗传和变异的事实，从中归纳出一些结论，然后提出了一个假说来解释所有的结论。不幸的是，由于遗传现象极其复杂，而且达尔文依据的遗传现象有的是虚假的，他提出的假说也就从根本上错了。这是研究的路子走错了，再聪明也没有用。我们不能因为达尔文在遗传研究上的错误，就认为他不够聪明、不够伟大，不如开创了遗传学的孟德尔。正如我们不能因为牛顿晚年沉迷于炼金术，就认为他不够聪明、不够伟大，不如开创了化学的波义尔。孟德尔的论文发表后，他安排了近40份给世界各地的研究机构和著名生物学家。迄今找到了29九份，还有11份下落不明。我们不知道他是否安排寄给了达尔文。在达尔文留下的藏书中，并没有孟德尔的论文。不过，达尔文的藏书中有德国植物学家霍夫曼和福克的著作，他们都提到了孟德尔的工作。霍夫曼的书在第52页介绍了孟德尔的工作。达尔文在该书的第50 51 53 54和55页的边沿都写下了评语，只有第52页没有评语，表明他读的时候跳过了这一页。福克的书在第1 0 8八到1百一页介绍了孟德尔的工作，但是达尔文收藏的这本书的这几页没有裁开，表明达尔文没有阅读这部分。所以，达尔文很可能没有读到孟德尔的论文。假如达尔文读到了孟德尔的论文，会不会意识到其重要性，认为那就是他一直在找的遗传规律呢？很可能不会。毕竟，当时那些读到了孟德尔论文的著名生物学家都将其忽视了。直到三十多年后，遗传学呼之欲出时，孟德尔论文的重要性才得到承认。这时候，达尔文已经逝世十八年了。